0: Good morning business. Le débat. La COP28 commence aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est pour une quinzaine de petits jours. Et on se demande depuis ce matin si ça ne serait pas par hasard. La COP du renoncement. Du renoncement à quoi À la fin du pétrole, tout simplement, Jean-Marc et Nicolas. Franchement, la vie sans pétrole, ça ne va pas être possible. C'est ça que ça nous dit, cette COP oui, ce qui est intéressant dans les COP, c'est la, à la fois la masse d'informations qu'on a qui sont assez souvent contradictoires, c'est les déclarations d'extension qui sont là aussi assez souvent contradictoires, et puis une réalité qui a du mal à suivre. Alors on peut se demander d'ailleurs si la fréquence de ces COP, un hein, COP, il y en a une par an, pratiquement 28, on a commencé dans les années 90, en application du protocole de, de, de Rio, hein, et donc des déclarations de Rio, et euh, tous les tous les ans on se réunit, on fait euh, des grandes déclarations. Il y a plus en plus
1: de monde. Il y a de Ça plus en plus de monde.
0: Ils il mais... viennent en avion, évidemment. Voilà, ils viennent en avion, même au moment <rire> de ce qui avait été organisé à Glasgow, il y avait eu une polémique, parce que Boris Johnson, qui à l'époque était Premier ministre du Royaume-Uni, euh, avait annoncé qu'il viendrait en train, puis en fait, il est venu en avion également, et un avion privé, hein, qui plus est. Donc, ça avait euh, considérablement, oui, il y avait une empreinte carbone colossale de sa présence à cette COP. Alors, <rire> d'abord, je pense que euh, il faut se définir des objectifs, non pas atteignables, mais accessibles, si je puis me permettre, cette coquetterie qui consiste à parler français, contrairement à une partie de la presse parisienne
1: bon, euh, donc, ouvrir, je me concentre a... pas de digression excessive <rire> oui.
0: et donc parmi les objectifs il y a l'idée d'essayer de multiplier par trois les capacités de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 c'est l'objectif concret qui est le plus souvent mis en avant et un certain nombre d'éléments permettent d'espérer que ce soit pas totalement inaccessible. Et euh, en particulier, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays producteurs de pétrole, qui ont des réserves, qui ont de l'épargne à placer, euh, ont tendance à placer cette épargne de plus en plus vers les énergies renouvelables, c'est-à-dire, notamment l'Arabie Saoudite se vit de plus en plus comme non pas un producteur de pétrole, mais comme un producteur d'énergie, avec une capacité à déployer effectivement les bénéfices qu'elle a réalisés dans le pétrole vers d'autres formes de production d'énergie. Donc on peut considérer considérer qu'on euh, va dans le bon sens. À ce stade, je ferai quand même trois remarques à partir de trois citations. La première, c'est le principe, le principe de Rio. Il y avait 27 principes. Le premier principe, c'est les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives à l'environnement et au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Je pense qu'un des enjeux, c'est de bien montrer qu'il ne s'agit pas de Donner à la nature un statut à part, il s'agit véritablement d'agir pour préserver la condition de l'humanité. L'enjeu, c'est pas la nature en tant que telle, c'est la survie sur la planète de l'humanité. Le dernier principe, le principe 27, c'est les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité. Je crois qu'un des enjeux, c'est la bonne foi. C'est ce qu'on qu reprend que les pays du Sud et aux pays voilà. du Nord. Ils n'avaient pas 100 milliards... Euh, voilà. Je crois qu'un des vrais quoi. problèmes, c'est la bonne foi. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'annonces, on fait beaucoup, on fait beaucoup de ça. promesses, beaucoup de communications et dès qu'il s'agit d'être concret et surtout de mettre euh, de l'argent sur la table, il y a beaucoup moins de gens qui sont disposés à agir. Et puis le troisième c'est euh, donc William Nordhaus qui est le prix Nobel qui a été qui est le personnage qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur le réchauffement climatique en 2018. Il dit bien qu'il <coughs> faut mettre en place une taxe carbone. Et donc là, il rejoint mmh. ce que disent beaucoup d'économistes, dont moi. moi. Mais euh, surtout, il insiste mmh. dans une, ses dans une, déclarations à l'occasion d'une COP. Il insiste. Il dit mmh. des politiques efficaces doivent bénéficier de la plus grande participation possible. C'est-à-dire qu'un maximum de pays et de secteurs doivent être au plus tôt de la partie, le comportement du passager clandestin doit être systématiquement combattu. Je pense que, effectivement, un des vrais enjeux des COP, c'est justement de rétablir la bonne foi et de montrer du doigt les passagers clandestins, les gens qui font des déclarations qui, en réalité, vont contre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Bon,
1: Nicolas, est-ce que cette COP va être le, la COP des, des, des le bal des hypocrites hein Ça va être la suite de la 27 avant la 29. Euh, la, Merci. Hein. Merci Nicolas. Non, mais la clé, la clé, c'est qu'effectivement. Euh... C'est pas la peine de faire de l'écologie punitive dans notre pays et de se flageller... Euh... Autour des 66 millions de Français, l'histoire c'est que les pays développés doivent absolument transférer leur technologie vers les pays moins développés pour oui. qu'ils puissent eux et se leur abonnés. Car c'est là l'histoire. Après, l'histoire de la bonne foi et bien, oui, il y a la réalité, puis il y a les intentions. Moi, j'aime bien la réalité toujours. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des engagements qui représentent à peu près 2% de baisse d'émissions. On devrait être à moins 43 ou moins 45%. Donc, Donc on, voilà, ce que l'on fait. Et ce que l'on devait faire, ce que l'on fait, c'est qu'on grille 103 millions de barils le jour. On n'en a jamais grillé autant. Ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les, les énergies fossiles, charbon notamment, représentent 80% des énergies primaires. Ce que l'on fait, c'est qu'on a des États, y compris chez nous, qui continuent à donner des feux verts à des projets d'exploration-production dans les énergies fossiles. On a ressorti la ligne en Allemagne qui est une sorte de charbon mais le plus le, le, le plus terrifiant des charbons Exxon a bel et bien racheté cette année Pioneer Natural ressources pour 60 milliards de dollars afin de doubler sa production de schiste aux états unis ça c'est la réalité et donc oui l'AIE nous dit ah ben quand même les investissements dans le vert dans le green dans, le, dans les énergies bas carbone maintenant dépassent sensiblement les, les, les investissements dans le fossile en 2022 on a investi 1700 milliards à peu près dans le, le bas carbone et 1000 milliards dans le fossile oui mais 1000 milliards dans le fossile. Certes, 1700 dans le bas carbone, mais 1000 milliards dans le fossile. Ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on répond à la demande et que la demande, elle veut une énergie bon marché alors que ce que l'on devrait faire, c'est qu'il faudrait taxer le carbone. Voilà. Et ben, je pense qu'on va simplement, à Dubaï, mm. acter le fait qu'on en est là et que... Euh... La fameuse transition à quel rythme oui. on l'a fait. Mais, le ry... mais évidemment que le rythme n'y est pas, bien sûr. Mais si vous voulez mettre le rythme dans le... sur les bons rails... C'est bon...
0: la... la guerre.
1: Ben, bonjour les gilets jaunes et tutti quanti